0: E nessa noite que a gente está falando sobre gratidão, se eu posso perguntar para você qual seria a tua retrospectiva de 2019, talvez não tanto com relação à igreja ou as coisas, apenas as coisas da igreja, mas com relação até a tua vida, se você fosse fazer uma lista, qual seria a tua lista ou a tua retrospectiva de 2019, pensa um pouquinho aí, pelo menos cinco coisas ou cinco motivos de gratidão que você teria, pensa um pouquinho, tá, e eu queria te fazer um desafio Para se si você, pode ser agora mesmo, não tem problema Pega o seu celular aí, todo mundo com o celular na mão já Pega o celularzinho aí Queria que você postasse cinco motivos de gratidão em uma das suas redes sociais Pode ser uma foto só ou talvez cinco fotos que representem cada um dos motivos Você vai ter que buscar talvez aí no álbum lá da tua câmera Para puxar algumas coisas mais antigas Mas precisa ser de 2019 e eu queria que você marcasse também o Ministério One aqui, o arroba, o Ano Ministério, para a gente poder ver um pouquinho quais são os motivos que cada um de vocês está colocando. Enquanto você coloca, aqueles que são muito mais receptivos já estão fazendo na hora, aqui agora procurando. Tem alguns que estão meio dormindo, que alguém vai cutucar e você vai começar a fazer também, não tem problema. E tem aqueles que são meio crica, que você na hora que eu falei já cruzou os braços e falou assim, não vou fazer. E aí não tem problema, pode fazer sem vontade Finge que não sou eu que estou pedindo tá? Faz, ah, é por agora é por gratidão Vou começar a colocar a gratidão para fora finalmente tá? Então finge que não sou eu que estou pedindo E vai e faz também, não tem problema Se você também é mais perfeccionista Talvez você vá querer fazer isso depois Mais tarde, para dar uma melhorada nas fotos né? Dar uma ajeitada no negócio Não tem problema Aí você que tem esse estilo ou esse perfil Você pode colo colocar agora um lembrete no seu celular para você fazer depois e não esquecer também sem problema nenhum tá bom e sabe quando a gente começa a pensar ou tentar lembrar quais são os motivos de gratidão que cada um de nós podemos ter e a gente reveu aqui vários motivos de gratidão do ano com relação ao ministério aqui eu fico pensando na minha própria vida quais seriam os motivos de gratidão e para mim Estava em casa preparando essa mensagem e Pensando com relação a 2019 Acho que o primeiro motivo de gratidão que eu tenho É a minha família Eu e minha esposa E agora por um segundo motivo Já a nossa bebezinha Que está chegando aí para o ano que vem Já também Graças a Deus por isso Está muito feliz Eu agradeço também O motivo de gratidão é pelo ano Pelo nosso ministério aqui Tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja Mas eu também agradeço Pelo cuidado do Senhor na minha vida em tantas áreas diferentes, mas eu também agradeço pelas lutas e desafios que eu vivi e tive esse ano E que me fizeram crescer muito como pessoa, como pastor, no ministério e nas mais diversas áreas Qual seria a tua lista dos cinco aí? Se você já postou ela, ou só quis marcar a lista, ou talvez você não é muito de rede social e só pensou nela Não tem problema, o importante é você fazer a tua lista desses pelo menos cinco motivos de gratidão Sabe por que isso é importante? Nós temos uma tendência enorme de olhar muito mais para os problemas ou para as coisas que dão errado do que para aquilo que deu certo ou para aquilo que a gente queria fazer e talvez não tenha sido a melhor maneira como aconteceu e a gente fica meio chateado, frustrado, triste, desanimado porque não saiu exatamente como nós gostaríamos não foi ruim, mas não saiu exatamente como a gente gostaria Quer ver um exemplo? Muitos aqui Falaram sobre o culto na arena E foi uma benção, foi um tempo muito especial Na minha vida, na, vida de, na tua vida também Da nossa cidade, até do país Mas, você não sabe A gente teve muito problema Durante a organização Do culto e um monte de coisa Que eu não vou falar aqui para não ficar pesado no teu coração Mas teve um monte de problema O importante é que você não viu e não sabia de nada disso Mas o problema é que Como aqueles que estavam na organização Às vezes você começa a olhar só para aquilo que deu errado e parece que aquilo invalida tudo que deu certo E por isso que muitas vezes nós precisamos relembrar Dos motivos de gratidão que nós temos De tudo aquilo que nós vivemos Daquilo que Deus fez na nossa vida E também na vida da igreja E tem que deixar um pouco de lado Às vezes o problema ou as dificuldades Porque parece que isso vai tirando o nosso foco E a gente não consegue mais enxergar Tudo aquilo que Deus fez de bom O nosso coração vai ficando meio pesado meio amargurado e a gente não consegue lembrar das coisas boas que Deus fez e agora nesses motivos que você acabou de pensar alguns de vocês até postaram como é que você agradeceu a cada um desses motivos? ah pastor, eu postei aqui agora e está certo já como é que você agradeceu? talvez se é uma pessoa que fez alguma coisa por você você agradeceu a essa pessoa? talvez alguma coisa que você ganhou um milagre Alguma porta que se abriu, talvez um novo trabalho Mas quando as bênçãos vêm de Deus Como é que você faz para agradecer? Ah, você ora? Legal Quem sabe você faz uma música para Deus? Para aqueles que têm essa aptidão, porque eu não tenho Mas, sabe, às vezes a gente começa a parar para pensar assim como é que eu posso agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida por cada milagre, cada livramento, cada cuidado, cada fase que eu vivi inclusive até pelas lutas, dificuldades e problemas pelos quais Ele me ajudou a passar como é que eu posso agradecer a Deus por cada uma destas coisas ah eu vou na igreja, eu oro, eu leio mais a Bíblia, eu invisto mais na minha vida tudo isso também está correto mas nada disso é o que a Bíblia diz com relação à forma como nós precisamos Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas Quando a gente olha para a Palavra de Deus e olha no Antigo Testamento Na verdade é um pouquinho diferente Porque no Antigo Testamento é muito claro a forma como a Bíblia coloca Que as pessoas naquela época deveriam agradecer ao Senhor por alguma coisa que tenha acontecido quando a gente, não precisa abrir Mas quando a gente olha no livro de Levítico O livro de Levítico vai mostrar Como deveriam ser feitas as ofertas De sacrifício ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez de bondade por tudo aquilo que Ele realizou na vida de cada pessoa e alguns textos como o Levítico 7 e Levítico 22 vai trazer uma série de detalhes de como esses sacrifícios que naquela época eram feitos sacrifícios animais e alimentos para que fossem dedicados ao Senhor como sinal de gratidão mas ele dá inclusive de detalhes para quando fosse de gratidão como era que você tinha que fazer ou por exemplo, já no capítulo 22 de Levítico vai dizer que além de dar a oferta toda aquela oferta deveria ser consumida no mesmo dia porque se não fosse consumida no mesmo dia era como se não fosse tão grato assim por aquilo que Deus havia feito ou por aquela própria oferta que você estava dedicando agora ao Senhor mas eu estava orando, estudando a palavra de Deus e começando a tentar entender na palavra como que... A gente pode oferecer a nossa gratidão a Deus Como que eu posso ser grato? Como que eu posso agradecer ao Senhor os nossos dias? Porque graças ao Senhor nos nossos dias após Jesus Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais Porque Jesus foi aquele que se entregou E o seu sangue é aquele que nos conecta diretamente ao Senhor Jesus E por isso que nós não precisamos mais fazer sacrifícios de gratidão Como era naquela época Mas isso não nos isenta de sermos gratos ou de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor em tudo aquilo que a gente faz E no Novo Testamento já não eram mais feitos esses sacrifícios E alguns textos vão começar a mostrar para a gente Como que nós podemos expressar a nossa gratidão também ao Senhor E é sobre isso que eu quero falar e pregar hoje com vocês aqui Sobre o tema dessa mensagem que é a gratidão ofuscada Porque muitas vezes para nós ela é meio abstrata, meio relativo ou a gente não sabe exatamente como que deve agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós alguns textos que a Palavra de Deus vai trazer você pode abrir a tua Bíblia para acompanhar comigo ou acompanhar também aqui no telão como ah, Colossenses 4, o versículo 2 que vai dizer assim perseverai em oração, velando nela com ação de graças Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7, vai dizer assim, Não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os, vo e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Quero orar com você nesse tempo. Você pode baixar a tua cabeça? Eu queria que você, antes a gente começar essa mensagem, fizesse primeiro a tua oração. Agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Deus, eu quero te agradecer porque na minha vida o Senhor tem me abençoado tanto. E foi um ano muito pesado. Foi sim um ano muito difícil. Foram tantas as coisas que nós tivemos que fazer e pudemos realizar aqui na Tua casa, mas eu quero Te agradecer porque a Tua presença é real, eu quero Te agradecer porque mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor é aquele que revelava através da Sua graça, que trazia força, ânimo, nos ajudava a focar naquilo que nós precisamos realmente fazer, Deus, eu quero Te agradecer pelo cuidado do Senhor na minha vida, na minha família e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e eu quero pedir vos agora em nome de Jesus, enquanto estudamos a Tua Palavra, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nos ajuda a sermos a cada dia mais e mais e mais gratos ao Senhor também, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas livrações, pelos milagres, curas, portas que se abrem e todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esses dois versículos que eu li para vocês agora eu só trouxe para exemplificar, mas existe mais uma série de outros versículos em que o mesmo termo, ações de graças ou ação de graça, no singular em alguns casos também, vão aparecer durante todo o Novo Testamento e diversas vezes Paulo, Pedro, João vão relembrar sobre a necessidade que o povo de Deus tinha de realizar ações de graças, mas esse termo no original, ainda no grego, na verdade o significado desse termo, ele é Eucaristia. Eucaristia, na verdade, nos nossos dias, ela é muito utilizada por algumas igrejas como algo que você faz para obter a graça de Deus para com você, principalmente na igreja católica, é muito feito desta forma. E a Eucaristia, na verdade, é o mesmo termo que o Senhor Jesus usou, quando ele estava dedicando os elementos ou o pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue na ceia e quando ele levanta aqueles elementos o que ele faz é eucaristia, ele dá graças pelo sacrifício e por ter sido digno de ser aquele que iria se entregar por todas as pessoas para que nós pudéssemos ter o livre acesso a Deus, mas a ideia que o novo testamento vai trazer com relação à gratidão que nós podemos demonstrar a Jesus É que cada um de nós precisa fazer essa Eucaristia Não nesse modelo tradicional Ou no modelo que a gente vê em alguns lugares Porque o que o texto começa a colocar Com todos os versículos do Novo Testamento Que vão falar sobre as ações de graças É muito mais profundo do que fazer algo Para obter a graça do Senhor Jesus pelas nossas vidas E Jesus quando dá as graças a Deus pelo seu próprio sacrifício se entrega para que pudéssemos ter o livre acesso ao Senhor nós praticamos a ceia como um ato de memorial a Jesus e no livro de Mateus quando a gente vai olhar esse texto e no versículo vai aparecer o Senhor Jesus dando graças e colocando esse mesmo termo exatamente o mesmo termo que é usado nos outros versículos Todas as vezes, não apenas nas ceias realizadas Em que os discípulos começam a relembrar uns aos outros Que eles precisam fazer ações de graça Ou Eucaristia Ou seja, a gratidão E a Eucaristia no Novo Testamento Nada mais é do que quando nós todos Seguimos o exemplo de Jesus Que se entregou e dedicou a sua vida em favor da gente e como sinal de gratidão com relação àquilo que Ele fez como Eucaristia, o que o Senhor espera de cada um de nós com relação à gratidão é que por aquilo que Ele fez por nós, nós dediquemos a nossa vida por completo para Ele. E isso é a gratidão no Novo Testamento Por isso que quando a gente vai olhar por diversas vezes Perseverem nas orações e nas ações de graças Ou perseverem nisso ou naquilo E também nas ações de graças é, o que a Bíblia quer dizer quando ele coloca esse termo da Eucaristia Na verdade é, lembrem do sacrifício de Jesus e dediquem as suas vidas para Ele E assim vocês serão gratos, e não ingratos por aquilo que Ele fez Mas a gratidão que o Novo Testamento coloca é Todas as vezes em que cada um de nós volta a dedicar as nossas vidas para o Senhor Jesus Mas em tudo aquilo que a gente faz não só quando você vem na igreja ou vai participar de alguma coisa diferente, mas em tudo que a gente faz quando nós dedicamos a nossa vida por completo ao Senhor. Simples, né? Está facinho agradecer a Deus aí também, né? E calma, tem gente que vai começar assim, nós, pastor, então eu vou ter que agora largar tudo, me tornar pastor, ir para o ministério e aí dedicar a minha ao Senhor. Não! O que a Bíblia está dizendo é que aonde você está, aquilo que você faz, aquilo que Ele já mostrou Que é o teu propósito, a tua missão, isso você precisa cumprir Porque esta vai ser a forma de cada um individualmente demonstrar a sua gratidão ao Senhor E em tudo aquilo que você faz, você coloca o Senhor sempre em conjunto Sempre junto com você, porque não existe... Para o Senhor Jesus, essa divisão que nós fazemos entre sagrado e profano porque alguns vão começar a achar, ah, então o meu trabalho não é sagrado porque meu trabalho não é trabalhar na igreja, o que é uma mentira porque o trabalho também é sagrado, porque quando você chega no seu trabalho o Senhor está com você naquele lugar também, e você vai para aquele lugar como alguém que leva a luz do Senhor para iluminar aquele lugar e isso é gratidão para Deus no Novo Testamento mas à medida que a gente vai vivendo a nossa vida com essa gratidão a Deus Essa gratidão vai produzindo em nós alguns efeitos Ou alguns sinais que vão tirando esse lado meio nebuloso da gratidão E vai começando a demonstrar para as pessoas que estão à nossa volta Que o nosso coração sim, ele é muito agradecido ao Senhor Por tudo aquilo que ele já fez por nós E não apenas pelo seu sacrifício eu queria olhar para um texto da Palavra de Deus Junto com vocês hoje Em uma situação bem no início do livro de Atos Quando Jesus havia recém subido aos céus E Pedro e João que estavam vivendo dessa maneira Agradecida ou Eucaristia ao Senhor Estavam agora continuando o ministério Daquilo que o Senhor havia revelado E mostrado para eles Mas em uma das primeiras situações Logo após o Pentecostes Eles estavam indo para o templo, onde eles normalmente tentavam pregar e falar sobre Jesus, e quando chegam à porta do templo, eles encontram um paralítico de nascença, e começando a conversar com eles, entendem que podiam orar por aquele homem, aquele homem foi curado e à medida que ele foi curado as pessoas começaram a se juntar e multidões e multidões chegaram próximas a eles para começarem a entender o que é que estava acontecendo afinal de contas, aquele homem estava à porta do templo já fazia cerca de 40 anos e as pessoas conheciam aquele homem e sabiam que se ele estava andando alguma coisa diferente tinha acontecido e eles queriam saber o que era e à medida que aqueles dois homens de Deus começam a pregar e falar em nome de Jesus Cinco mil homens se convertem E a Bíblia naquela época ela só contava os homens Então a gente pode aumentar muito mais o número de pessoas que havia se convertido naquela situação E você vê uma comoção, algo sobrenatural do Senhor acontecendo Através da vida de Pedro e João Mas em frente às dificuldades, os líderes religiosos não podiam negar a cura do paralítico de nascença, mas eles não conseguiam manter Pedro e João pregando, e por isso tiram eles de cena e os colocam no cárcere, na cadeia, e aí depois de uma noite inteira sem reclamar, presos por ter feito um ato de bondade, eles vão a julgamento, por parte dos capitões daquela época e dos líderes religiosos e aí eu queria entrar nesse texto junto com vocês para entender como que em frente às dificuldades que todos nós vivemos que surge na nossa vida e a gratidão ela vai sendo testada nestes momentos como que a gratidão tenta ser ofuscada por tantas outras pessoas e às vezes até pela gente mas como que os discípulos conseguiram demonstrar a gratidão que eles tinham pelo Senhor, mesmo em meio às injustiças, lutas, dificuldades e inclusive aqui no caso específico do texto, na prisão? Abre comigo aí o livro de Atos, o capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo 20, para a gente entender um pouquinho mais, através da palavra, como que a gente pode, de uma maneira mais real... Mostrar e exemplificar a nossa gratidão a Deus através das nossas vidas Mesmo em meio às lutas e dificuldades que todos nós vivemos Atos 4 a partir do versículo 20 diz assim a palavra de Deus Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Depois de mais ameaças eles os deixaram ir Não tinham com o que castigá-los Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de quarenta anos de idade quando foram soltos Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo ó oh, soberano tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo nosso pai Davi Porque se enfurecem as nações E os povos conspiram em vão Os reis da terra se levantam E os governantes se reúnem Contra o Senhor e contra o seu ungido De fato Herodes e Pôncio Pilatos Reuniram-se com os gentios E com os povos de Israel nessa cidade Para conspirar contra o teu Santo servo Jesus A quem tu ungistes. Fizeram o que o teu fizeram com que o Teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. O texto aqui nos ensina sobre como nós podemos demonstrar, através da nossa vida, a nossa gratidão a Deus todos os dias. E hoje eu quero entender como que essa nossa gratidão pode ser Revelada a partir, mesmo quando nós passamos por lutas, dificuldades, crises e até abalos da nossa caminhada de fé. E a primeira. primeiro, Primeira gratidão que a gente pode observar nesse texto, ou que revela, na verdade, é que a gratidão, ela vai revelar o testemunho. O versículo 20 vai dizer assim pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos, os líderes religiosos da época estavam tentando ofuscar, calar Pedro e João para que eles parassem de pregar e falar sobre Jesus, em outras situações ambos também iriam passar por lutas, dificuldades ou coisas até mesmo muito piores como outros cárceres Castigos, torturas e muita perseguição durante a vida e a caminhada deles Tudo para que eles parassem de demonstrar a gratidão que eles tinham pelo Senhor E parassem de falar em nome de Jesus De contar sobre aquilo que eles tinham visto e sobre aquilo que eles tinham ouvido E nessa situação, situação quando eles são questionados ou a, coagidos a parar de falar sobre Jesus a resposta deles é direta e muito clara quando eles vão dizer nós não podemos parar de falar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos do Senhor Jesus nada iria ofuscar nada iria impedir eles de demonstrarem a gratidão que eles tinham pelo Senhor você consegue se lembrar na tua vida de algum motivo de gratidão? De algo de especial que aconteceu, quem sabe foi uma porta que se abriu, um relacionamento que começou, ou alguma benção talvez que você recebeu do Senhor. E quando isso acontece na nossa vida, não é comum para gente o querer contar ou querer falar para as pessoas à nossa volta. E hoje em dia até começar a postar tantas outras coisas, porque, afinal de contas, algo muito legal, muito especial aconteceu na tua vida e você quer falar para as pessoas. Isso é natural para cada um de nós mesmo aqueles que são mais introspectivos... Talvez vão contar para um grupo menor de pessoas... Que são as pessoas mais próximas... Mas o que a Bíblia coloca para a gente... a ideia que ela coloca é... O meu coração precisa ser tão agradecido ao Senhor... Que eu não posso me calar... E eu preciso testemunhar... Não só que um dia Ele salvou a minha vida... Mas inclusive... Das bênçãos, milagres... E coisas diferentes que o Senhor faz na vida de cada um de nós... Porque o problema é que a tendência que nós temos quando estamos em ambientes que a maior parte das pessoas talvez ainda não sejam de alguma igreja ou não conheçam ao Senhor, é que nós temos uma tendência de omitir o Senhor Jesus da história ou omitir o Senhor Jesus da benção. e você orou por alguma coisa, buscou e aí você quando vai contar a história para alguém que não conhece o Senhor, você quer ser mais polido ou politicamente correto? Que é o maior erro que existe nesse tipo de coisa com relação à fé, e você vai lá e começa a falar assim: "Não, porque eu consegui fazer". Mas quando foi Deus que fez a tua vida? Qual é o problema de você contar assim: "Não, ó, eu estava orando há muito tempo por isso, e Deus me falou assim, assim e assado, e aconteceu desta forma". E por que que às vezes a gente acaba omitindo o Senhor da história? Na verdade, o que a Bíblia coloca com relação a isso... É que quando nós fazemos isso... O que revela o que sai do nosso coração... Não é gratidão, mas é... Ingratidão... Porque... A gente está muito feliz por aquilo que Deus fez na nossa vida... Mas quando vai contar para os outros... Você tira Deus da história... E muitas vezes somos nós que complicamos... E acabamos ofuscando um pouco... A bênção daquilo que o Senhor fez... Qual que é o problema de contar... Que você orou ou pediu a direção do Senhor... Para alguém que ainda não conhece Jesus Você já parou para pensar que isso pode ser Talvez algo determinante Na decisão que aquela pessoa pode vir a tomar ah, no, no caminhar com o Senhor Jesus também? Por que, que você fica tão preocupado em parar Que você tem que explicar o que, que é oração O que, que é Deus falar Conta logo do jeito que você sabe Para de ficar tentando explicar Para de ficar tentando convencer Quem convence é o Espírito Santo Você só tem que testemunhar e falar Para de tentar resolver do teu jeito E deixa Deus resolver volta a colocar ele na história volta a contar com ele e mostrar que ele foi o fator determinante para que aquilo que tivesse acontecido na tua vida ano passado a a gente aqui, alguns pastores e alguns outros ministros aqui, obreiros da juventude nós fomos participar de um congresso uh, mundial organizado por esse grupo de pastores do mundo todo GKPN, que a gente já tem caminhado já há bastante tempo e foi muito especial, era na Guatemala esse congresso Deus falou muito com a gente naquele lugar mas quando nós fomos voltar embora a gente estendeu um pouco a passagem para visitar alguns amigos que estavam morando nos Estados Unidos e quando estávamos lá com eles, esse casal a gente começou a conversar e eles começaram a contar de tudo o que eles estavam vivendo e fazendo agora ali também nos Estados Unidos Como Deus estava abençoando a vida deles Mas eles também contaram para a gente que uma área da vida deles ainda era muito difícil para eles lidar Porque eles já tinham orado já há muito tempo para que eles pudessem ter um filho Mas aquilo ainda não tinha acontecido E eles já tinham tido duas gravidez ah, que não deram certo e foram extremamente traumáticas para aquele casal e aí a gente contando, eles contando, a gente lá ouvindo eles e a gente orou junto com eles, mas isso era só o primeiro dia. A gente passou três dias lá com eles e aí em um dos dias a gente foi fazer algumas compras e eu estava em uma das lojas ah, comprando algumas coisas e eu sentia vontade porque eu e minha esposa na época a gente já estava começando a pensar em aumentar a família e eu queria fazer uma surpresa. E eu fui lá comprar uma roupinha de bebê numa loja lá, né, diferente, lá para trazer para casa. Comprei a roupinha, mas quando eu fui comprar Eu senti o Espírito falar comigo assim Compra duas roupinhas Eu falei assim, por que senhor? Não estou esperando gêmeos Um só já está bom para começar, vamos devagar nesse negócio aí Aí eu falei assim, Deus, um só, né? Ele falou: Não, compra dois Eu falei assim, para quê? Calma que eu vou falar depois Ele falou, tá bom Deus E aí guardei a roupinha né, na mala e a outra roupinha não sabia o que ia fazer Se ia trazer para o Brasil, se ia ficar lá, não sabia o que ia acontecer E aí no último dia daquela viagem a gente eh, resolveu se juntar ali na casa Para orar com esse casal mais uma vez E aí o Espírito do Senhor falou muito comigo dizendo assim Pega a roupinha e dá para eles Mas eu confesso para vocês que naquela hora me deu um medo Eu disse assim, Deus Será que é eu me compadecendo da situação? Afinal de contas eu gostaria muito Que eles pudessem engravidar e ter os filhos deles Para que pudessem estar mais realizados Porque eles querem muito que isso aconteça Mas Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é essa minha vontade de querer ajudar, de fazer o bem para as pessoas? O que, que o Senhor tem nesse processo? E, junto com tudo isso, nesse pensamento, sabe aquele negócio que dura um minuto, mas parece que dura uma hora na tua cabeça, assim, mais ou menos? É tipo esses momentos assim que a gente tem com Deus às vezes. E aí, eu coisa você lá com Deus e assim: Deus, mas, tudo bem, eu posso entregar, eu posso orar por eles, mas e se não der certo? E se eles não engravidarem? E se essa roupinha que eu vou entregar vai ser mais um peso, mais uma tortura, mais uma dificuldade na vida desse casal. E aí Deus falou comigo assim, Lucas, deixa que a minha parte eu faço. Tá bom Deus, ouço e obedeço, não tem problema. E aí eu peguei a roupinha, mas ainda muito inseguro com aquela situação, mas entendendo o que Deus havia falado, Entreguei a sacola para eles Abriram e começaram a chorar E eu falei assim, eu não quero que seja algo pesado para vocês Mas eu estava orando E Deus falou comigo para comprar mais uma roupinha E que era para dar para vocês Porque Deus não se esqueceu de vocês E o sonho que vocês têm Ainda vai se concretizar em Jesus E na verdade quando Deus me falou Ele falou que ia ser em até um ano Que ia dar certo Mas eu confesso agora que o pecado é para vocês Que eu fiquei com medo de falar que ia ser em um ano Porque se não desse certo Era eu que tinha falado é difícil gente, você acha que é fácil? Não é assim tão simples E aí a gente orou juntos, eles choraram bastante Voltei para casa E eu dobrava o joelho, orava E lembrava deles em oração por diversas vezes Até que alguns meses depois uh, Eles mandaram uma mensagem para a gente Nos ligaram na verdade para contar Que ela tinha engravidado E estavam agora vivendo essa nova fase no Senhor Mas orando e muito ainda com cuidado Porque afinal de contas As outras duas gravidezes que eles tiveram foram não foram bem sucedidas. E eu não sei se talvez nós tenhamos aqui muitas pessoas que também têm sonhos como esse. Talvez coisas que vocês têm orado e ainda não aconteceram, e alguns talvez aqui seja uma situação muito parecida com a desse casal, que vocês têm orado e buscado no Senhor e tentado tantas formas para que a família possa aumentar. E o que Deus pediu para eu te falar aqui agora é para dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Pode estar parecendo muito distante E pode estar levando muito mais tempo do que você esperava Mas eu me que para te contar Que a minha sogra não podia ter filhos E teve duas A minha mãe achava que não podia ter filhos E quando conseguiu um filho do coração Depois disso só ela descobriu que já estava grávida de mim E eu vim te dizer aqui Talvez realçar e renovar a esperança no teu coração Para te dizer Deus não se esqueceu de você e eu não sei como Deus vai fazer e eu não posso te falar nada como foi com esse casal, porque Deus não me pediu para falar nada especificamente para você mas eu e minha esposa temos orado todas as noites por alguns casais que nós sabemos que tem tentado e não tem conseguido e a gente só vai parar quando Deus responder a oração e eu não sei se na vida de cada um de vocês talvez vai ser um filho do ventre ou quem sabe um filho do coração... mas eu sei que Deus vai responder a oração de cada um de vocês aqui também... e que Deus possa te abençoar demais... eu tenho certeza... e quando isso acontecer... você não pode deixar Deus do lado de fora da história... e quando você for contar para as pessoas sobre esse milagre... sobre algo que Deus fez... você precisa começar a lembrar e falar... olha a gente orou por muito tempo... e foi muito difícil... e foi sofrido... mas o Senhor ouviu a nossa oração e a gente não pode deixar Deus de lado nós precisamos relembrar e contar e eu confesso para vocês que muitas vezes eu mesmo reluto um pouco em contar algumas histórias como essa que eu contei aqui agora, porque tem gente que começa a achar que então se o pastor vier orar, Deus vai abençoar o que não é verdade, porque cada um de nós aqui precisamos e podemos orar uns pelos outros e não é o pastor que faz é Deus que faz o milagre e nós precisamos buscar o Senhor e quando o milagre acontecer nós precisamos começar a contar e testemunhar sobre tudo aquilo que Ele fez porque isso vai começar a impactar a vida de muito mais gente ao nosso redor não tire Deus da história tirar Jesus da história é ser ingrato por aquilo que Ele fez é ofuscar a glória de Deus é deixar de mostrar para as pessoas o seu coração grato ao Senhor é como contar a mesma história, simplesmente deixando Deus de fora. Agora, a segunda gratidão que o nosso coração pode revelar, é o louvor. O versículo 21 vai dizer assim, Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido. A segunda gratidão revela o louvor do nosso coração. Quando Pedro e João foram soltos O povo estava louvando Adorando ao Senhor Festejando e agradecendo o seu nome Por Deus ter curado aquele homem E também por ter liberto aqueles dois da prisão Agora quando os discípulos saem do cárcere E vão junto dos seus companheiros Eles começam a contar aquilo que havia acontecido Como havia sido o julgamento E depois de ouvirem tudo, tudo isso Eles todos em uma só voz começam a adorar o nome do Senhor no versículo 24 e começam a trazer palavras de adoração ao Senhor e o nosso coração quando ele está grato o suficiente a gente começa a engrandecer o nome do Senhor, a louvar o nome dele a cantar no chuveiro, a dobrar o joelho na igreja, a levantar as mãos e começar a engrandecer o nome dele das mais diversas formas mesmo quando nós olhamos para aquela última passagem de Jesus, ainda realizando a ceia, alguns versículos depois, depois dele de estar realizando a ceia, o versículo 30 vai dizer assim, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mesmo depois da ceia, na medida que Ele vai fazendo essa Eucaristia, ou Ele se dedica ao Senhor... Ainda assim eles se juntam e louvam e adoram ao Senhor por aquilo que Deus havia feito na vida deles. Agora, você mesmo, quando está feliz, muitas vezes começa a cantar. Por mais que alguns aqui tenham gostos musicais duvidosos, mas é algo que vem do coração. Mas tudo bem, né? Tem coisa que é difícil a gente tentar escolher aí, né? Mas a Bíblia, na verdade, ela é repleta de músicas louvores Pessoas agradecendo ao Senhor através de momentos como esse, de adoração ao Senhor, como Davi, Moisés e os mais diversos salmos que são hinos que eram cantados como gratidão também ao Senhor. Nós mesmos temos muitas músicas que marcaram talvez a nossa vida em fases diferentes da vida. Na minha vida tem algumas músicas que marcaram mais. Por exemplo, para mim quando eu toco aquela música Amigo de Deus Já mexe comigo porque na minha adolescência Deus usou aquela música para falar muito comigo E muitas vezes quando eu começo a cantar ela de volta Na verdade é como um ato de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor Mas como a fase da adolescência é uma fase um tanto quanto obscura Tem algumas músicas diferentes também por aí né? E eu estou só falando de música gospel, tá gente? Você para de pensar de outras coisas aí também, tá bom? Mas... Por exemplo, para mim e para aqueles aí que são mais velhos do que eu que estão nos assistindo aqui hoje também, participando do culto, vão lembrar mais aí dos CDs da oficina G3. Tinha muita música que a gente cantava muitas vezes e tal, tudo mais, e nos shows e tal, né? Cantava direto. Tudo bem que várias delas a gente queria colocar na igreja, mas não dava muito certo colocar na igreja. Mas a gente tentava colocar de vez em quando também. Ou então, teve aquela fase meio... Aline Barros, teve também? Teve, né? Teve, né? Sonda-me, Senhor, é, ou aquela fase do Mar de Campos também, né? Muita música boa, é. grande é o Senhor, sou grato, e tantas outras músicas que a gente pode começar a celebrar e cantar. Ou então, lá na igreja que eu era antes, quando eu era mais novo, tinha uma música específica e quando tocava, cara, parecia que a igreja ia abaixo assim, e era a música do hino, Tu és fiel ao Senhor. Cara, e quando tocava aquela música, o pessoal levantando a mão e não sei o que falou assim, meu Deus, tocar essa música hoje no sábado aí, Que o pessoal fica olhando para cima, assim, sabe o que está acontecendo Um negócio diferente aí também Ou então, para aqueles que são aqui de Curitiba já há mais tempo Também, mais tempo do que eu, talvez Tenham participado algumas vezes do que era chamado naquela época de clubão E tinha alguns shows é, cristãos lá e várias bandas E uma das bandas que o pessoal curtia mesmo era uma banda chamada Vulgata, que é a banda do pastor Israel Perdão Sim. Cara, você imagina, a banda Vulgata era uma banda de metal, gospel, sertanejo, universal. não, cadê? só metal gospel. Naquela época o Israel tinha um cabelo, cara, invejável pelas mulheres, que vinha até aqui, cara, era um negócio doido. E a banda de metal, ele fazendo aqueles gritos, aqueles negócios lá e tudo mais E aí eu comecei a procurar os vídeos na internet quando estava preparando aqui a mensagem Para lembrar um pouquinho, aí tinha um vídeo com uma apresentação de cada um dos integrantes Estava lá, Israel Pernucin, o Flecha, Andrezinho, Rodriguinho, não sei o que, a foto dos caras e tal E logo depois aparecia assim, quando eles foram tocar, imagina uma banda de metal gente Tocando num festival menonita Cara, é só o Israel mesmo para conseguir Ele era de igreja menonita Mas, cara, tanto lugar para tocar Vai tocar música de, de metal mesmo, assim Imagina, cara, um tiozinho lá olhando aquele negócio Cara, não dá certo nunca um negócio desse, assim Ou então, talvez começar a lembrar aí Alguns aí da, da época, meio David Killam, né? Fogo e Glória Tava o cara lá prostrado Tinha que quase que empurrar o cara para ir embora depois Também lá dos negócios também, né? Ou então tem umas fases aqui na PIB também, de Curitiba Né? Eu lembro quando... Eu comecei aqui no ministério, eu ainda não era casado E a maior parte dos pastores também não eram casados E o Michel tinha aquelas fases dele da garagem, né? E ele na garagem, e aí pra fazia, Deus dava umas músicas para ele E ele trazia como gratidão ao Senhor E vinha cantar no culto aqui, né? E ele vinha cantar, mostrar a música que Deus tinha dado Aí ele começava a cantar, a gente ia fazer assim com a cabecinha Ficando meio assim Aquele negócio lindo de Deus acontecendo, não é? Ou então, aqui na PIB também tem umas fases O pastor Pascoal tem umas fases meio musicais assim, gente então, quando ele gosta de uma música, e eu sei que está me vendo aqui agora, mas não tem problema, pastor, depois a gente conversa. Mas, quando ele gosta de uma música, ele coloca várias vezes aquela mesma música no final de vários cultos, né? Acho que deve mudar o ano, talvez muda a música, talvez deve ser uma coisa mais assim. Então, teve uma fase, eu não lembro o nome da música, que eu estava chegando aqui na igreja ainda, que era uma música do Aleluia. Você lembra, amor? Qual que era o nome da música? Aleluia! aleluia. Agnus Dei com Aleluia. Todo culto, ele fala, dá mão para o pastor tá estar ao teu lado, e não precisa nem perguntar qual a música era. O Paulinho já vinha e já começava a cantar. Passou um tempo depois Não sei exatamente, não fiquei procurando Nem relembrando na memória Mas passou um tempo depois Começou o Zaqueu E todo culto de domingo Terminava com a música do Zaqueu se você estava vindo comigo, você sabe que era assim Não tinha jeito E ia acabar o culto, era Zaqueu casa Zaqueu para lá, não tinha jeito Eu até vou mandar até eu lembrei, pastor Vou mandar para o senhor depois Eu ganhei eu recebi quando eu estava ainda no banco lá Estava fazendo uns eventos ainda E fui cobrir o carnaval de Salvador E o cara que era o DJ lá do negócio Ele tinha umas músicas crentes Com uma versão meio baianas E tinha a versão baiana do Zaqueu Depois eu vou mandar para o pastor Pascoal também Para ajudar aí nos devocionais Mas... Teve outra fase na igreja também aqui, do tempo da construção Aí tinha uma música que tocava todo culto que era Estou edificando a sua igreja E todo culto cantava, gente E às vezes a gente, até aqui no Ministério One Tem umas músicas que a gente começa a gostar demais Que a gente acaba gastando a música O que é gastar a música? Toca tantas vezes, tantas vezes Que você não consegue nem cantar mais depois É... Eu lembro que quando eu estava chegando aqui também, o que estava muito, na verdade, era o Chris Tomlin, aquela música, Nosso Deus Cara, o que tocou aquela música no culto de domingo, de sábado, direto, hoje nem toca mais porque queimou Queimaram a música, gente, tanto que gostavam daquela música E eu confesso que eu tenho parte desse erro porque eu gostava também, pedia várias vezes também, tá Mas tem várias outras músicas que a gente acaba colocando e tudo mais, mas... A gente precisa, na verdade, começar a relembrar desses louvores E lembrar, na verdade, daquilo que Deus fez E começar a engrandecer o nome do Senhor com o nosso coração mais agradecido É quase como se você, talvez fosse jogador de futebol Fizesse três gols e pudesse pedir a tua música no Fantástico Como sinal de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez os três gols na tua vida também Mais ou menos isso Agora, sabe aquela música aqui do One? Do último CD, eleva os meus olhos para os montes. Na verdade, essa música ela é inspirada no Salmo 121. E é muito interessante porque esse Salmo, na verdade, ele é também um hino que era, um, que era cantado pelos peregrinos quando eles iam nas suas caminhadas e jornadas religiosas das outras cidades para Jerusalém, e eles iam recitando ou cantando esse hino, porque na verdade eles trazia esperança E relembrava das promessas do Senhor Deus Que estaria com eles e não os abandonaria E por isso quando eles vão cantar Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que os teus pés vacilem Ele não dormita nem dorme o guarda de Israel Eles iam falando isso porque eles estavam com muito medo da caminhada De talvez se machucarem na caminhada De assaltantes e problemas que eles poderiam enfrentar E por isso, à medida que eles iam ficando mais receosos Eles adoravam ao Senhor E iam relembrando da proteção E de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo também na vida deles E a gratidão por aquilo que Deus fez Os leva a cantar, louvar engrandecer o seu nome Quem sabe não está na hora de você voltar a resgatar Algumas músicas que não precisa ser da banda Vulgata, mas está na hora de resgatar algumas músicas no teu coração, na tua vida. Nem que seja o 500 graus de puro sangue, como é que é? Puro fogo, santo e poder que leva a enfermidades a aparecer. Que eu vi esses dias, essa é nova também. Né? Não importa qual é a música, seja um louvor, você pode mostrar o teu coração agradecido ao Senhor. Mas a nossa dificuldade, muitas vezes, é que a gente vai deixando de lado. Ofuscando inclusive os louvores A gratidão A gente sabe que foi Deus que fez Mas a gente vai achando que é tão normal Ah que ah, Não preciso como era antes que eu cantava eu Levantava a mão Ou ligava no carro lá um louvor Ia para o trabalho louvando, adorando, engrandecendo o no nome do Senhor E você vai colocando outras coisas no lugar Mas quando o louvor que deveria ser natural e espontâneo Já não acontece mais E sem louvor A gratidão vai se ofuscando Perdendo o brilho ou perdendo a alegria Não deixe Deus de fora das celebrações, das vitórias E volte a colocar louvores como gratidão ao Senhor na sua vida E a terceira e última gratidão que esse texto mostra para a gente É que a gratidão revela o nosso coração O versículo 29 vai dizer assim Agora Senhor, considera as ameaças deles E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, pode contar uma coisa? O cristianismo está crescendo, ao redor do mundo a gente começa a ouvir entre alguns congressos e grupos de pastores nos quais nós participamos aqui da igreja, participamos, participamos, oh, desculpe, participamos aqui também como igreja, a gente começa a ouvir notícias de que o cristianismo está crescendo por exemplo no Iraque, como nunca cresceu antes, que pastores na Rússia têm começado a se unir em prol do evangelho e que em tantos lugares da face da terra Deus tem levantado homens e mulheres para levar a sua palavra iluminar e fazer a diferença Pedro e João haviam sido presos simplesmente por fazerem o bem a uma pessoa no comum e foram injustiçados por isso e no julgamento ainda foram coagidos para não mais falar ou pregar sobre Jesus. E a resposta deles precisa ser a resposta da igreja, frente às lutas, dificuldades, perseguições, calúnias e problemas, que era simplesmente capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Ou seja, frente aos desafios da igreja, frente. As vergonhas passadas Por aí por fora Frente às novas séries que são colocadas Na TV ou nos streamings Que vão denegrindo o nome de Jesus Isso não é novidade E vai acontecer cada vez mais porque a igreja Está crescendo e cada vez mais No carnaval vão falar mais mal de Jesus Cada vez mais, mais e mais séries E mais pessoas vão falar mal sobre Jesus Não para que a igreja se levante Para começar a levantar protestos Mas para que a igreja possa se levantar Para anunciar e pedir a capacidade passação do alto, para que possamos pregar corajosamente a Palavra do Senhor, porque mesmo se formos presos, caluniados, aonde nós estivermos, a Palavra do Senhor vai conosco e se um dia algum de nós for preso por pregar a Palavra, aquela prisão vai se converter toda em nome de Jesus, porque a igreja está crescendo, a igreja está avançando e à medida que a igreja cresce, a oposição vai aumentar cada vez mais. Pare de ficar se escandalizando, se surpreendendo porque alguém está postando alguma coisa contra Jesus. Isso não é novidade, já aconteceu nos tempos antigos e vai continuar acontecendo. Eu já vou te preparar porque vai aumentar cada vez mais. Porque a igreja vai aumentar e vai expandir e vai crescer cada vez mais. Para que mais e mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. Mas à medida que isso acontece as trevas começam a se rebater e as trevas começam a tentar fazer com que a gratidão do Senhor seja escurecida mas a resposta da igreja precisa ser Senhor Jesus, capacita os teus servos para que possamos anunciar a tua palavra corajosamente em frente aos desafios, em frente às lutas Senhor Jesus, capacita os teus servos para que, não brigando porque Pedro e João não, nem mesmo discutiram porque haviam sido presos mas eles viram a prisão com uma oportunidade para falar também do evangelho para os líderes religiosos e usar daquela situação e pedir a capacitação do alto porque nos versículos anteriores eles começam a dizer que por causa daquelas pessoas que haviam se convertido porque o cristianismo estava crescendo a perseguição também estava aumentando mas a palavra do Senhor não vai se calar não com protestos, mas com amor e à medida que as coisas forem surgindo Capacita os seus servos Para que possamos anunciar a tua palavra Poderosamente Agora Quando passamos por alguma dificuldade O nosso coração Ele é provado Porque mesmo em meio às dificuldades Portas que se fecham Perdas, derrotas, frustrações Deveríamos continuar a realizar a obra do Senhor Mas muitos de nós Acabam abdicando Porque está muito difícil Porque está muito pesado porque eu tenho que focar em outras áreas da vida agora, então o Senhor vai me entender, e vou deixar um pouquinho ele de lado, não é que eu não sou crente mais, mas eu não posso mais ajudar na igreja, talvez eu não possa mais liderar, e tem muita gente que pela corrida do dia a dia, problemas interpessoais, frustrações, impulsos ou dificuldades, acaba na verdade revelando a ingratidão do coração, e todas as vezes que nós deveríamos iluminar, e influenciar, mas não o fazemos, é isso que acontece, revela ingratidão, porque a nossa vida, afinal de contas, o que o Novo Testamento vai dizer, ela é um sacrifício vivo para o Senhor Jesus, agora aqueles talvez aqui que já lideraram ou até já lideram algum grupo na igreja ou são voluntários de alguma área, com certeza você alguma vez na tua vida já pensou em desistir, se talvez ainda não desistiu, ainda mais em virada do ano, e você já está pensando no ano que vem, que talvez vai ter um monte de coisa para fazer, já pensa, ah pastor, eu já estou pensando que eu acho que vou ter que deixar a célula, não vou, poder, não vou poder liderar mais, não posso mais cuidar de gente, e tem muita gente que pensa assim, não vou poder mais ser voluntário na igreja, ou qualquer outra coisa do tipo, mas, sabe, por muitas vezes eu já pensei em desistir do ministério, porque é muito difícil gente, trabalhar com gente, olha, é muito difícil, é muito complicado, tem gente tão complicada por aí gente, e no ministério algumas vezes eu já pensei em desistir porque eu já fui traído, já fui caluniado, já fui ameaçado com arma, já passei vexame na frente de outras pessoas, com gente me xingando dizendo que eu tinha que fazer assim e não fazer assado, e tantas outras coisas que eu já vivi, e por diversas vezes eu fui lá para o meu sofá, para falar com Deus, falei assim, Deus, eu não aguento mais eu não quero mais, não dá mais e sabe o que Deus me falava? mas Lucas não foi eu que pedi, Sim, foi Deus então você só vai parar quando eu pedir para você parar, e eu vou capacitar você, para anunciar a minha palavra poderosamente por onde você for eu vou capacitar, eu vou ajudar eu vou resolver, calma mas por muito menos a gente acaba simplesmente deixando Deus de lado, deixando de liderar deixando de cuidar de gente, deixando a missão, o propósito, ou aquilo que Deus tem para a vida de cada um aqui mas foi você que decidiu sozinho não foi Deus que pediu para você parar se Deus pedir para você parar, pare agora se Deus não pedir dobra o joelho, ora e vai buscar capacitação, capacitação do alto que foi Ele que te escolheu e Ele que te colocou onde você está para cuidar de gente liderar pessoas, ser voluntário e para de mimimi na nossa geração e começa a olhar para o alto e deixa de ser ingrato porque quando eu deixo de fazer aquilo que Deus pediu para que eu faça por escolha própria, na verdade eu sou ingrato é isso que a Bíblia coloca para gente. E sabe, o efeito que a gratidão tem no nosso coração em meio às dificuldades é de fazer ainda mais, de não desistir. E por isso que a gratidão vai revelar o nosso coração: se ele é grato ou se às vezes ele é ingrato. E eu posso olhar para a história da Bíblia, ou para a história da igreja, e ver por diversas vezes tantos e tantos homens e mulheres de Deus que dedicaram a sua vida toda para o Senhor. Não porque eles quiseram. Mas porque Deus havia pedido para que eles fizessem. Como dois missionários que. Sentiram no coração ainda na época dos moravianos. Em 1730 mais ou menos. Onde sentiram no coração. A necessidade da evangelização do Caribe. E mandaram cartas para um dos donos. De uma das ilhas do Caribe. Que era um britânico. E aquele homem diz assim. Não, ele era teu, E ele dizia assim. Ninguém vai vir aqui pregar o evangelho. E então eles entenderam que podiam ir de outra forma, porque aquela ilha só tinha escravos. E eles decidiram que iriam se vender como escravos para que pudessem chegar naquela ilha alcançar os próprios escravos. Quando aquele líder da ilha decidiu e pagou as passagens comprando aqueles dois homens como escravos, as famílias deles ficaram nos países onde eles estavam, na República Tcheca antiga ainda também. E muitos perguntavam: "Mas o que é que vocês vão fazer lá? Por que é que vocês estão fazendo isso?" Vocês não são escravos. E a resposta deles foi uma muito simples: dizendo assim, nós somos escravos de Cristo. Quando chegaram lá, eles não se tornaram escravos, porque o regime que aquele uh, proprietário trazia sobre os escravos era muito pesado, e ele decidiu deixá-los soltos. E eles começaram a trabalhar e a pregar o Evangelho, e somente três anos depois, outros missionários chegaram para ajudar no trabalho. E eles trabalhavam ah, consertando sapatos Um deles se tornou um dos metres da casa do governador E onde eles estavam, eles pregavam o evangelho Porque eles entendiam que Deus tinha um propósito Uma missão, algo que Deus tinha colocado no coração deles E a única forma que eles podiam trazer de gratidão Era cumprir aquilo que Deus tinha pedido Afinal, Deus tinha feito tanto mais por eles já e nessa noite, agradecendo ao Senhor por esse ano Pela minha vida, pela tua vida A vida que cada um de nós que está aqui, está nos escutando também Eu quero te dizer Que para mim, quando eu estava estudando esse texto e alguns desses versículos A gratidão no Novo Testamento, nos nossos dias tá estar com Deus Ela parecia muito obscura e eu não conseguia entender, além da minha adoração Além das minhas orações e conversas com Deus, como é que eu podia agradecer ao Senhor, não apenas pelo seu sacrifício, mas por tudo aquilo que ele fez na minha vida? E o que a palavra de Deus vai dizer para gente é que eu só posso ser grato integralmente ao Senhor quando eu pratico a Eucaristia, que nada mais é do que levantar o meu corpo e o meu sangue e, tendo dado graças, entregá-los ao Senhor, no mesmo exemplo que Jesus fez para conosco, e por isso nessa noite. Eu quero te fazer um desafio Eu não sei como é que está a tua vida Ou o coração Ou até a tua gratidão para com Deus Eu só sei que eu já estou de pé aqui Porque eu preciso, na verdade E eu realmente entendi Que eu preciso dedicar minha vida inteira para Ele E eu não estou dizendo para você Que tem que ir para seminário se tornar Líder ou qualquer outra coisa Não, naquilo que você faz Naquilo que Ele te pedir Tem que ser integralmente Tem que ser de coração Tem que ser total Porque não existe nada que você possa fazer que venha agradar mais ao Senhor do que quando você dedica a sua vida inteira para Ele. Se Deus falou contigo, gritem, eu vai ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Tem muita gente que Deus está chamando hoje aqui, que está na hora de voltar a dedicar, de ser mais agradecido. eu estou aqui já de pé porque eu entendi que eu também preciso ser mais agradecido ao Senhor e dedicar minha vida cada vez mais para Ele. Não dá mais para deixar Ele de fora das histórias que eu conto, não dá mais para deixar é, Ele de fora dos louvores, ou simplesmente demonstrando a ingratidão do coração, gente. Meu coração precisa ser mais grato. E a minha gratidão é a minha vida. Porque no final das contas, é só o que eu tenho para entregar para Ele. Porque tudo o resto que eu tenho, para Ele é indiferente. E Deus quer você, por inteiro. Para voltar a fazer a obra dEle. Para cumprir a missão, cumprir o propósito. Para fazer com que a igreja o evangelho possa avançar em nome de Jesus. E se Deus falou contigo também hoje, você entendeu essa mensagem. Talvez você esteja vindo já na igreja, ou seja a primeira vez, mas ainda não conhece ao Senhor. E nunca ouviu a voz dele. E nessa noite quero dizer para você, você pode demonstrar a tua gratidão, mas para começar a fazer isso, você precisa dar um primeiro passo que é entregar a sua vida a Jesus e convidá-lo para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Porque se isso não acontecer, você pode ler a Bíblia, mas não vai entender nada você pode tentar buscá-lo, mas não vai saber o que está acontecendo, porque somente quando ele faz morado no nosso coração, a gente consegue ouvir a voz dele de verdade, através do seu espírito, e se hoje Deus falou com você através dessa mensagem, ou Deus tem falado com você já há algum tempo, e hoje você quer tomar essa decisão, de convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida Pela primeira vez Levanta na mão onde você está Eu quero orar por você A gente vai encerrar esse tempo logo depois Se Deus falou contigo Amém, amém ali atrás Amém, amém Pode levantar e depois se abaixa Amém, amém Tem mais gente que Deus falou Amém, amém ali no fundo Amém, amém Amém, amém Deus tem mais para fazer na tua vida E a partir de hoje você vai começar a ouvir mais e mais a voz de Deus Mais alguém? A gente vai orar encerrando Amém Amém você que levantou a mão, onde você está? Queria pedir para você, no teu lugar, fazer essa oração comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus, hoje eu entrego minha vida para o Senhor. E eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E pedir que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. Para que um dia, quando tudo isso acabar, eu possa me encontrar com o Senhor nos céus. E eu possa ouvir a tua voz nos meus dias e começar a andar nos teus caminhos eu me arrependo pelos meus pecados eu te convido para ser o Senhor e Salvador da minha vida, essa é a minha oração no nome de Jesus, Vou chorar com vocês também, Deus eu quero te agradecer por essa noite, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e a gente quer hoje anunciar, glorificar e louvar o teu nome porque tudo que nós temos vivido aqui como igreja é por causa do Senhor e é para o Senhor, Deus. As nossas vidas são sacrifícios vivos para o Senhor, Deus. E hoje nós estamos aqui em pé, mais uma vez, relembrando e dedicando as nossas vidas como uma Eucaristia. Algo que nós entregamos para o Senhor. Porque no final das contas, esse é o máximo que a gente pode entregar. E é a única coisa que o Senhor espera que a gente possa fazer, Deus. Nos ajuda a ser mais agradecidos. A lembrarmos do Senhor as nossas histórias. Quando contamos e testemunhamos aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. A louvarmos ao Senhor e começarmos a colocar cada vez mais e mais louvores em casa. Para engrandecermos o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nos ajuda, Deus, também a sermos nossos corações cada vez mais e mais agradecidos ao Senhor, Pai. Não permita com que a nossa gratidão seja ofuscada, mas para que ela possa ser revelada dia após dia. E a alegria do Senhor e a paz do Senhor possa habitar nossos corações, Pai. Continua conosco, renova, Deus, a nossa fé, a nossa paixão pelo Senhor e hoje a nossa gratidão pelo Senhor também, Pai. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.